0: Ir 12 un 5 minūtes, un tas nozīmē, ka klāt ziņu dienas tev veidotais pirmdienas 26. februāra raidījums pūsdiena, kurā plašākā izklāstā par šodien būtiskumu studijām, Dāca Pēkšēna esiet sveicināti! Un sākam ar šī brīža karstāko ziņu par to, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir veicis kratīšanu par ielu remontiem un satiksmi atbildīgi Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes departamentā. Knab Latvijas radios atsīja, ka tas ir saistīts ar kriminālu procesu, ko Knab sāka 8. janvārī, taču par ko lieti ir sākta birojā nekomentē. Un plašāk par situāciju domas departamentā ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktors tev ir izdevies noskaidru par notikušo departamentā un ar ko sazināties.
1: Labdien, Jā Naba apstiprina, ka šodien ārtaupas mobilitātes departamentā veica izmeklēšanu, un um, par ko tā ir pagaidām informāciju viņi nesniec, um, norādot, ka tas ir saistīts, uh, ka tas nav saistīts ar vasarā notikušo ielu remontu um, skandālu, um, kura dēļ um, sašķēlās tad arī domas koalīcija, un tad ilgus mēnešus notika tas process, arī savā starpā progresīvi ar jauno vienotību, tā tad ar to šī lieta nēsot saistīta. Un, bet tad plašāku komentā, komentēt no knaba gatava Agita Antunā, un lūdzu, klausāmies.
0: Šīs darbības tiek veiktas skriminālu procesā, ko Knabu uzsāka šī gada 8. janvārī. Šobrīd mēs plašāku informāciju par pašu kriminālu procesu un tajā iesaistītajām personām nevaram atklāt, jo izmeklēšana ir tās aktīvākajā fāzē, un plašākas informācijas atklāšana var kaitēt pierādījumu iegūšanai un nostiprināšanai. Nav, protams, sabiedrība informēs par šo kriminālu procesu, tostarp iesaistīto personu skaitu un izmeklētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, tad, kad būs pieņemti procesuālajie lēmumi un iegūts pieteikams pierādījumu apjoms. Tas varētu būt tuvāko dienu laikā.
1: Vai darbu departamenta telpās jūs jau beidzāt vai vēl turpināt?
0: To es jums arī nevaru
1: tālūk situāciju komentē knab un es apzvanīju vairākus domes gan departamentus, gan, gan arī politiķus, un nu, pagaidām informācija ir ļoti skopa, un arī paši politiķi atzīst, ka nu, tas ir bijis pārsteigums, un respektīvi, kas, kas ir noticis, un viņi ar, viņi, viņam nesot ko teikt, viņi saka, nu, tas, kas ir tikai izskanējis medijos, tā ir viņiem tā zināmā informācija. Nu, pēc manā rīcībā, Esošās neoficiālās informācijas zināms, ka departamenta vadītāja pienākuma izpildītājs Jānis Vaivots ir aizturēts, un uh, viņa mobilais uh, ir at izslēgts, attiecīgi viņu nevar sazvanīt, uh, ka to neapstiprina, arī doma nekomentēt šo, uh, pašāks komentārs starp citu būs bez 15 vienos rīkotajā, tādā īsajā preses konferencē, bet tad es arī vērsos pie frakcijas progresīvajā vadītāja Mārtiņa Kosoviča, kuram bija kas sakāms, un tad lūdzu, klausāmies viņa teikto.
2: Abi politiķi nu jau gandrīz četrus gadus cieši kūrēja un kontrolēja ne tikai satiksmes departamentu darbu, bet detaļās deva rīkojumus un saskatnoja departamentu vadītāju Jāņu Vaivatu darbību. Mēs jau progresīvē jau vasarā atsaucoties uz trausmas ziņojumu un Rīgas izpildderto rosināto izmeklēšanu aicinājām izmeklēt daudzu miljonu izsaimniekošanu satiksmes departamentā. Un Gan sabiedrība, gan mēdī redzēja, kā ķirsis un pulks ne tikai torpedēja izpildiratoru rosināto izmeklēšanu, bet visos veidos piesedza un glāba departamentu vadītāju vaivad. Nu, šis viņiem kalpo. Par iemeslu, lai gāstu Rīgas mēru Mārtiņu staķi un izveidot aprēķinu koalīciju, kuriem nu visiem solidāri tagad būs jāuzņemas atbildība.
1: Ja un precizējuši abi tie politiķi, kurus Kosoviči ir minējis, ir Olafs Pulks un Vilnis Ķirsis Rīgas mērs, un abi divi ir no jaunās vienotības. Vēl ja apskatās Letas arhīvu, tad 8. janvārī bija raksts, ka Rīgas domas deputāts Valdis Gavars no Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības ir vērsties korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā par 2019. gadā pašvaldības izsludināto ielu uzturēšanas pakalpojumu iepirkumu, un toreiz... Tā tad aģentūra Leta Gavars informēja, ka, ka viņam esot aizdomas par iespējumu korupciju konkursā no 19. gada līdz 24. gadam, kas bija, un tad attiecīgi, vai tas ir saistīts ar to, nu, to neviens neapstiprina, vai, nu, respektīvi, pagaidām tā informācija nav zināma.
0: Respektīvi, pagaidām vēl daudz neatbildētu jautājumu, laidīsim tevi daļu arī uz... Iespējams, tas par
1: kaut ko citu ir. Tā kā, tā kā.
0: Jā, gaidīsim precīzāku informāciju, kad tā būs zināma. Paldies Viktoram Demīdovam, tas tad par šī rīta izmeklējošajām darbībām, ko korupcijas novēršanas un apkorošanas birojas ir veicis Rīgas domas ārtāpes un mobilitātes departamentā. Bet ko iesākt ar rezeknes pašvaldību, kas nav pieņēmusi savu budžetu likumā noteiktajā termiņā – Bīdas aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Inga no jaunās vienotības šodien situāciju reizaknē plāno pārunāt ar valdības koalīcijas partneriem. Kā viņi vērtē notiekošo reizaknē, ko sagaida no šīs dienas tikšanās, to ir centusies noskaidrot kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija saki, kas vēl nav skaidrs un ko tad koalīcijas šodien cer izrunāt un vai no tā varētu arī varbūt būt atkarīga ministrs tālākā rīcība?
3: Uh, jā, nu, koalīcijas deputāti šodien vērtēs rezeknes domas rīcību, lai tad lemta par to tālāko, tālākajiem soļiem, ko ir nepieciešams veikt. Un uh, vides aizsardzības un reģionālās attīstības Inga Bērziņa no jaunās vienotības ir jau skaidrojusi, ka viņas skatījumā Rēzeknes gadījums esot jāvērtē ne tikai no juridiskā viedokļa, lai saprastu, vai ir pamats pašvaldības atlaišanai, bet arī esot jāvērtē kādas intereses pārstāvo no mēra amata atstādinātais Aleksandrs Bartuševic no kopā Latvijai un viņa sabiedrotie Rēzeknes domes deputāti, kuri nošā rīcība novedusi šajā situācijā. Un, uh, Esam jau ziņojuši, ka 21. februāris bija pēdējā diena, kad beidzās likumā noteiktais termiņš un rezeknes dome varēja pieņemt pašvaldības budžetu. Tiesa pēdējā dienā pārceltā kārtējā domas sēdē šis jautājums tikai īsu brīdi pirms sēdes se, sākuma iekļautas dienas kārtībā un valdošā partija kopā Latvijai atturējās no balsojuma un tas viss izskatījies pēc iestudējuma un izskanējušas aizdomas, ka šī partija turpinot savu mērķi uz rudenī nosprausto kursu tie atlēšanu atlaišanu un jaunām vēlēšanām. Un atzīmē, ka no 43 pašvaldībām vienīgā kas nav pieņēmusi, pieņēmusi savu budžetu ir Rēzeknes pilsētas dome. Un kā Ekonomikas ministrs Viktors Falainis no Zaļo un Zemnieku savienības norāda, tad situācija nav vienkārša un lielākie cietēji šeit esot reizeknes iedzīvotāji. Un viņa prāt šobrīd būtu svarīgi saprast, kāda tad būtu vispārreizākā rīcība. Turklāt katram reizeknes deputātam un arī izpildi institūcijai esot jāapzinās to vai nepieņemto lēmumu seksu uz pašvaldību, jo pat labam ministram esot sajūta, ka ir cenšanās izvairīties no atbildības, kas attiecīgi novet nepietām pozitīvākajām sekām tieši iedzīvot.
2: Pašvaldības likuma rakstītā ir bijuši pietiekoši gudri, un šādas situācijas ir paredzētas. Un tas, ka pašvaldība no pieņēmas budžetu, tas pašā saknē nav nekas traks. Pašvaldība ir mērīgi strādāt tālāk, un ja ir pieejama 1.12. daļa no iepriekšējā gada budžeta, tās funkcijas viņi var veikt. Bet tas būs ierobežotākā apjomā. Mēs to varētu darīt, ja viņi izmantot tās iespējas, kuras viņiem šobrīd valdība ir piedāvājusi. Tā ir vērts atzīmēt, ka reizēm mums pašvaldība nav vienīgā pašvaldība Latvijā šogad, kurē nonāks tādā situācijā. Ir arī citas, bet uh, tas ir viņu lēmums šobrīd nedirzīties pietiekami operatīvu uz no Tad viņiem jāsamierinās ar tām sakām.
3: Tiesa ekonomikas ministrs norāda, ka lai gan pat laba ne ir pamatot iemesli, kāpēc Rēzeknes dome atlaist, tomēr uz to skatās ļoti atturēti, jo šobrīd viņam neesot pārliecības, ka pēc atlaišanas situācija uzlabosies un iedzīvotājiem būs kādas kardinālas izmaiņas. Un arī progresīvo frakcijas priekšsēdētājs Andriš Šojevs atzīst, ka ir ļoti nepatīkami, ka Rēzeknes doma nevarēja vai nevēlas laikus pieņemt budžetu un gatavojoties šodienas koalīcijas partneru tikšanai, Progresīvo frakciju plāno satikties pirms, lai tad kopīgi partija nonāktu pie sava redzējuma par pareizāko rīcību. Un komentējot Rēzeknes pilsētas domas rīcību, ministra prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības ir paudusi, ka Rēzeknes pašvaldība jau zināmu laiku spēlējas ar savu iedzīvotāju dzīvēm un nepilda savu pirmo uzdevumu. Un par visu situāciju Latvijas radio raidījumā kruspunktā ir izteicies arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Paklausīsimies viņu sacīto.
2: Ja Reizeknas pilsētas pašvaldība nevar pieņemt budžetu, nevar pieņemt lēmumu par nu tādu zinām finanšu stabilizāciju, tad redzot ir ar likumu. Tas, protams, būs atbildīgās ministrs un saimas jautājums, bet ar likumu tad šī doma jāatlēž, bet nevis jānosaka uzreiz jaunas vēlēšanas, bet jāgroza likums un jānosaka līdz kārtējām 25. gada vēlēšanām administrācija, kura tad var tiešām savest kārtībā finanses, pārbaudīt dzīvi, kas tur vēl notiek, atklāt varbūt to kaut kādas nelikumības un iztīrot faktiski, Šos augais taļus mēs varam tad 25. gadā uz kādiem vēlēšanām startēt vai jebkurš.
3: Jā, piebilst vien, ka valdības koalīcijas partneriem tikšanās šodien ir paredzēta pēcpusdienā, un tad jau sekosim līdzi, lai noskaidrotu pie kādas tālākās rīcības deputāti nonāks.
0: Paldies, Agnija Lazdiņa, es tikai piebildījuši arī, ka paši Rēzegnas domas baldošā frakcija pēcpusdienā skaidrošot savas rīcības arī saistībā ar pilsētas budžetu, un par to tad arī vairāk runāsim raidījumā pēcpusdienu. Bet plašākā mērogā būtiski šī diena ir ar gaidāmo Ungārijas parlamenta lēmumu, ar kuru varētu tikt pārvarēts pēdējais šķērslis tam, lai Zviedrī varētu pievienoties NATO. Ungārijas parlaments šodien lems vai beidzot ratificēdz Svēdrijas uzņemšanu NATO. Un parlamenta komitejas jau to ir atbalstījušas, bet ar gala lēmumu Ungārija līdz šim ir vilcinājusies. Tomēr kā šorīt traidīmāla labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim sacīju Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāre Sigita Struberga tad jau kādu laiku ir skaidrs, ka jautājums ir nevis par to vai, bet kad būs šis lēmums turklāt šajā procesā Ungāri ir to, ko vēlē, Tas Piemēram, uz nesenajiem Ungārijas paziņojumiem par lidmašīnu iegādu no Zviedrijas tāpat arī loģistikas līgumu papildināšanu, bet vairāk par to, ko NATO dos Zviedrijas pievienošanās, paklausīsimies Strubergs teiktajā. NATO
4: iegūst papildus dziļumu Baltijas jūras kontekstā un te ir svarīgs no vienas puses geogrāfiskā atrašanās Zviedrijai un Zviedrijas spēki, kas ir ap Baltijas jūru, bet tas ir arī nozīmīgi tajās spējās, ko Zviedri atnes, jo Zviedriem ir viena no lielākām gaisa spēkiem, kas ir īpaši nozīmīgi mums. Jo, kā jau zinat, mēs īpaši runājam par gaisa aizsardzību, ja ar Baltijas jūru. Tāpat ir jāatcerās, ka Zviedrijam ir vairākas zemūdenis un zemūdeņu skaits tiks palielināts, saskaņā ar Zviedrijas strateģiskajiem dokumentiem. Tāpat ir jārunā par Zviedrijas augstām tehnoloģiskām spējām un arī par aizsardzības industriju, kas Zviedrijā ir tiešām augsti attīstīta. Līdz ar to šīs trīs komponentes, protams, ka ir būtiskas, bet, ja ir vēlēšanās tiešām runāt vairāk par globālo, tad es pievienotu pie Baltijas jūras reģionu arī to, kas pievienošanās NATO nozīmē situācijas maiņu, bet arī drīzāk simbolisku attiecībā uz Arktiku jo tas nozīmē, ka par Arktiku esošās setiņas no valstīm būs Nāto valstis, un tikai viena būs Nāto valsts, kas ir Krievija. Tas, protams, atkal nenozīmē, ka situācija Arktikā fundamentāli mainīsies, bet, protams, ilgtermiņā mēs runājam par NATO spēju palielināšanos, un tas, protams, ir nozīmīgi un, Vēl, ko es šeit pievienot, Latvijai liela praktiska lieta ir tā, ka Zviedrija līdz ar iestāšanos NATO ir solījusi arī 600 karabīras Latvijas teritorijā izviedot. Tas atkal, varbūt, ka globāli tas nesakā nozīmīgi, tad Latvijai noteikti.
1: Tad varētu teikt, ka Baltija tieši, kā nesalīdzinoši nu, nelielas valstiņas, Krievijas skaimiņu valstis, ka mēs tieši arī esam, varbūt, tie lielāki ieguvēji no Zviedrijas pievienošanās NATO.
4: Es teiku ka noteikti. Zviedri paši, soma paši un mēs paši. Teiksim, skatoties no citu Eiropas valstu perspektīvas, kas atrodas krietni tālāk no Krievijas, Portugālai vai Spānijā, tie iegūmi nav tik skaiti kā tie redzam Baltijas valstīs, kur, kā mēs zinām, tā pati ko es pieminēju, ir tas viens no vājējiem punktiem, un tieši te Zviedrija ar savām vairāk nekā 100 lidmašīnām ir nozīmīga primāri pašai Zviedrijai
5: un kaimiņiem. Vai ir gaidāma kaut kādā Krievijas reakcija, vai mums ir jābūt kaut kam gataviem?
4: Manuprāt, tie, kas baidās no eskalācijas, ir aizmirsuši, ka eskalācija ir notikusi jau tāpat. Un Krievijas rīcība par Zviedrijas iestāšanos nejautās Zviedrijas iestāšanās, kas, kā es teicu, ir izākt jautājums, kad nevis vai... Ne jau tā eskalē situācija. Krievī pat ir līdz pēdējiem, un tā eskalācijas loģika, notiek savādāk, ne tā, vai iestājas Zviedrība, vai ne.
1: Tātad šis balsojums, ja ir pozitīvs, kā visticamāk, arī būs Ungārija dod šo zaļo gaismu Zviedrījai. Tīri praktiskā daļa vēl kādi? Tad ir tie soļi, kādam procesam vēl jānotiek, lai Zviedrība būtu pilntiesīga NATO dalībvalsts. valsts?
4: Nepieciešami tālākie formālie soļi, kas attiecas uz nu, tādu pilnvērtīgu iestāšanos. Bet tajā pašā laikā pēc Somijas piemēra mēs redzam, ka tā formālā daļa, kas attiecas uz pārējo, nu, tā vienkāršā valodā runājot, papīru parakstīšanu var tik veikta salīdzinoši ātri. Un tālāk, kā jau es teicu, integrācijas process ir uzsācies jau, tad vienkārši tas turpināsies būtībā. Nu, jau var tādu kārtīgu formālu
0: pamatu. Tā Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāri Sigita Strūbērgu un tātad gaidīsim šodien Ungārijas visticamāk pozitīvo lēmumu par Zviedrijas pievienošanos NATO un tas, kā dzirdējām, ir jo īpaši būtiski mūsu reģiona valstīm. Baltkrievijā ir notikušas parlamenta un pašvaldība vēlēšanas, taču jau pirms tām bija skaidrs, ka tas ir valsts ilgadējā vadītāja Aleksandra Lukašenko autoritārā režīma diriģēts iestudējums ar iepriekš paredzamām beigām. Trimdā dzīvojušie Baltkrieva opozicionāri tās nodēvējuši par viltus vēlēšanām, bet ASV norādījusi, ka balsojums neatbilda nekādiem demokrātiskiem standārtiem. Tikmēr Lukašenko vakardienas balsojumu izmantoja kā platformu, lai paziņotu, ka viņš ir nolēmas kandidēta nākamā gada prezidenta vēlēšanās. Un vairāk pastāstīs kolēģis Uldis Ķēzberis Sveiks Uldi, kā ir aizvartējušas nu, tā sauktās vēlēšanas Baltkrievijā?
5: Jā, nu te mazliet tāda priekšvēsturi jāpasaka, ka šis, šis vēlēšanas bija pirmās kopš 2020. gada augustā notikušajām prezidentu vēlēšanām, kuru rezultātu acīm redzami falsificēja, tāpēc valstī izcēlās plaši protesti, kuru, kurus režīmam ar nežēlīgu spēku izdevās apspiesti tikai pēc vairākiem mēnešiem, un pēdējos gados Baltkrievijā, nu tā izsakoties, ir izravēti jebkādi opozīcijas aizmetņi, jo Aleksandru Lukašenko, kritizējoši politiķi, atrodas cietumā, vai ir pamatuši valsti, Baltkrievijā vairs nav arī neatkarīgu mediju un nevalstisko organizāciju un līdz ar to, nu jā, šīs vakar notikušās tās saucamās vēlēšanas, nu, tas būtībā bija tāds farss, jo tajās arī varēja piedalīties tikai kandidāti no četrām politiskajām partijām, nu, kas ir atklāti paudušas pa savu lojalitāti Lukašenko, Bet, nu, vēl vairākas partijas diskvalificēja un uz vēlēšanām arī neuzaicināja Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotājs, Nu, bet, kupli bija pārstāvēti novērotāji no tādām uh, Minskai draudzīgām valstīm, kā Krievijas, Kazakstānas un citām uh, bijušās padomju savienības valstīm. Nu, trimdā dzīvojošā Baltkrievijas opozīcijas līderes Jatlana Cikanovska aicināja Baltkrievas nepiedalīties vēlēšanās un viņa norādīja, ka tas, jā, nu, kā jau tik neatbilst Them.
4: The people of Belarus see through
3: this sham, this facade of democracy. Baltkrievijas iedzīvotāji redz cauri šai viltus demokrātijas fasādē, un ir būtiski, lai arī starptautiskā sabiedrība to saprastu. Mums ir jābūt nelokāmiem, tāpēc nedrīkstam atzīt šīs vēlēšanas un to rezultātu likumību. Baltkrievijas iedzīvotāji ir pelnījuši patiesas, godīgas un taisnīgas vēlēšanas, ko šis noziedzīgais režīms nevar nodrošināt un nenodrošinās. Baltkrievijas iedzīvotāji ir izrādījuši neticamu drosmi un izturību, saskaroties ar apspiešanu, tāpēc mums ir nepieciešams cešamsu jūsu nelokāmais atbalsts mūsu centienos pēc taisnīguma un demokrātiskas pārvaldības.
5: Ja savukārt Cihonovska vecākais padomnieks Franaks Viočarkau sacīja, ka, nu, būtībā tas bija tāds liels teātra uzbedums, kas, nu, kur abām pusēm bija skaidrs, kas tad, kas tad notiek. Varam pakonsēties. Cilvēkiem šīs vēlēšanas neko nenozīmē, nekad arī nav nozīmējušas. Tā ir tradīcija no padomu laikiem, kad cilvēki rada iespaidu, ka balso, bet var tēlo, skaita balsis. Lukašenko tas bija ģenerāli mēģinājums pirms nākamā gada vēlēšanām. Ja Lukašenko pārliecināsies, ka patiešām var radīt iespaidu, ka viss ir mierīgi, tad varbūt arī nākamajā gadā tiks cauri, bet es domāju, ka netiks cauri. Yeah. <laughs> Jaun arī Rietumvalstis ir nosodījušas šīs te Baltkrievijas fiktīvās vēlēšanas, ASV Valsts departaments paziņoja, ka tās notika baiļu atmosfērā un ne mazākā mērā nav uzskatāmas par demokrātiskām. Departaments norādīja, ka Baltkrievijā cietumos atrodas joprojām vairāk nekā 1400 policijas lodzīto Neviena neatkarīga politiskā partija netika pielaista dalībai vēlēšanās, bet simtiem no tūkstošiem ārvalstīs dzīvojošo Baltkrievu pilsoņu varēja nobalsot tikai tad, ja viņi atgriezās dzimtenē, kur, protams, daudziem draudētu represijas. Un aizsveicināja Lukašenko režīmu izbeigt represijas, atbrīvot visas politieslodzītos un sākt dialogu ar politiskajiem pretiniekiem, un departaments arī norādīja, ka Baltkrievu tauta ir pelnījusi ko labāku. Bet Vācijas ārlietu ministrija arī nosodīja Baltkrievijas šo te, šīs te vēlēšanas un norādīja, ka Baltkrievijas varas joprojām projām turpina īstenot sistemātiskas represijas, Un uh, viņi sa arī sacīja, ka Lukašenko režīms izmanto visus pieejamos līdzekļus, lai apspiestu Baltkrievijas iedzīvotāju demokrātiskos centiemus, jo šis te režīms jau ir pieredzējuši Baltkrievijas iedzīvotāju spēku, un šis spēks, nu, šo te režīmu biedēt. Nu, vēl noslēgumā piebildīšu, ka jau 30 gadus valdījušies Lukašenko vakar paziņoja par plāniem kandidēt arī nākamā gada prezidenta vēlēšanās, kurās viņš pilnīgi noteikti uzvarēs, un tas nozīmē, ka Lukašenko varētu palikt pie varas līdz pat 2030. gadam.
0: Paldies, Uldim, Čes... Un vēl par kādu sašatumu pašmājās Līvānos bērndārza rūķīts audzinātāja vidū. Tas ir radies par Līvānu domas lēmumu no aprīļa mazināt virknēju pirmskolas izglītības darbinieku slodzi par 0,1%, lai budžetā varētu ietaupīt ap 100 tūkstošiem eiro. Taupības nolokos līdzīgi rīkojusies preļu, novad domu un vēl dažas pašvaldības Latvijā. Vistecamāk jaunajā mācību gadā tam sekos vēl citas vietvaras. Kamdaļ tā? Vairāk par to silvī
6: Līvā noļu domes sēdē iekļautais punkts par darba likmuma mazināšanu par 0,1% 1% pirmskolas iestādē Rūķītis, deputāta vidūra aizsagandrīz stundu ilgas diskusijas. Atālgojums pirmskolas skolotājiem ar šo gadu ir būtiski, un tas ir pelnīti uzsver ar Līvā noļu domes lēmumu neapmierinātās dārza rūķītes audzinātājs.
4: Un tagad, ja man
3: arī šo pašu gripu, arī viņi noņem.
0: Pirmkārt tas attiecās tikai uz pašvaldības apmaksātajiem skolotājiem, tie ir 23 mēnešu gadījumā.
6: Likmes samazināšanās par 0,1% būs piemērots tikai no pašvaldības budžeta finansētajiem pedagogiem. Viešu skaidrību rūķītes vadītājs vietniece Ligita
0: Svērska. Tika veikta izpēta, cik ļoti liels pieprasījums tieši bērnu skaita ziņā rīta stundās līdz pusētoņiem, jo mēs sākam darbu no 6:45 un vakara stundā no pulksten 18:30 līdz 19:00. Grupās paliek tajā laikā 4-5 Šis ir iemeslis, kāpēc Skolotāja grafikus.
6: Līdzīgu soli spēruši arī kā Emiņa prēļi novada dome. tikai to darot, jo gada sākumā te slodze samazināta 35 pirmskolas pedagogiem, stāvs izglītības pārodas vadītājs Andrejs Zagorskis.
1: 0,85, mums bija 0,92.
6: Turklāt ar visu likmes mazinājumu algas pieaugums viena alga šiem pedagogiem būs.
1: Tie samazinātas lods algas pieaugums 150 eiro visiem pedagogiem, kuru mēs no 0,92 un mēs uz 0,85
6: Šīm pašvaldībām drīzāk sekos arī Krāslavas novads, bet jau ar jauno mācību gadu, atzīst Krāslavas novads izglītības pārodas vadētāja Līdija Miglāni.
4: Mēs tam varētu ķerties klāt 28. gada septembrī.
6: Pamatūjums šādai pašvaldību rīcībā ir, turpina Līdija Miglāni.
4: Pašvaldība ķeras visam tam klāt, kas tiek maksāts no pašvaldības budžeta, cik... Pašvaldība makā var atļauties, un no tā mums jādējo, kur mazāk sāpīgi mēs kaut ko varam
6: samazināt. Skatoties kopainā, šobrīd piemēram Līvā novada pašvaldībā ar vairāk nekā 400 darbinieku, tieši pirmsskolas pedagogiem ir vienas no vislielākajām algām. likuma mazinājumu šajā kategorijā skaidro Gīnta Kraukle.
4: Izglītības un zinātnes ministrija ar šo atalgojumu sistēmu ir izjaukus algu ekosistēmu. Pašvaldības griezumā uz doto brīdi lielāka alga par pirmskolas pedagogu pašvaldībā ir 25 speciālistiem. No visiem vairāk kā 400 darbiniekiem, kas ir visās iestādās. bet Mēs esam aizmirsuši par pedagogu palīgiem, ja bauklītē pavāri, dežuranti, sociāli aprūpētāji, arī pašvaldības speciālisti, kuriem nav
6: pielikts neviens eiro pieaulis
1: būt uz Valsts izglītības arī visu pedagogu atalgojumu, tie arī pirmskolas visus skaits.
6: Uz to ministrija norādījusi preēļu novada dome. Šobrīd pašvaldības nolākošas ķilnieka lomā, tā šo situāciju raksturo pašvaldības savienības priekšsēdes Gints Kaminskis.
5: Šis auga bieogums, piemēram, uz pirmskolas izglītību, tas prasa šajā pozīcijā plus 43%. Protams, šeit ir bijis atversmis ties nolēmums, kad ir jāmaksā šiem pedagogiem tās augs.
6: Ja līdzekļa nav, risinājums ir kopējās finansēšanas sistēmas maiņa.
5: Atkalgojums, kas ir pedagogiem, visi jābūt valsts pusē.
6: Kamēr tā nav, pašvaldības robas budžetā mēģinās lapīt meklējot vis dažādākos risinājumus. Arī nepa plārus. Silvija Latvijas radio studija, Latgale.
0: Un ar to tad arī izskanu raidījums pusdiena to producēja Laura Zvejnieks ierakstus Montēja Krišjāni Stikāns par lapskaņu rūpējās īnesi štrāla un ar jums sarunājās datas pēkšēna. Raidījums pusdiena arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, bet mēs tiekamies nedaudz vēlāk.